0: Como ...de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus siete amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque Infantil. Gran Parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com
1: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. Coming out 200, 200, a... Maybe the most important street on earth, Wall Street.
0: Entierre de Mercados, Wall Street.
2: Termina la segunda semana de agosto, un agosto tremendamente atípico en los mercados. Buen comportamiento de la renta variable a este y al otro lado del Atlántico, pero sobre todo en Estados Unidos, donde sus principales índices no paran de apuntarse máximos históricos en medio de ciertos niveles de volatilidad propia de la baja negociación de estas fechas. El Dow Jones y el S&P 500, nada más abrir la bolsa hace aproximadamente media hora, han vuelto a pulverizar los récords históricos que marcaron anoche a al cierre han llegado a situarse en el caso del Dow Jones en los 35.610 puntos, en el caso del S&P 500 en los 4.468 puntos. Ahora mismo en tiempo real el Dow Jones acaba de dar la vuelta, está cediendo un ligerísimo 0,02%, está prácticamente plano. Y marca 35.491 puntos. Por su parte, el SP500 gana un 0,03, también está plano, y se colocan los 4.462 puntos. Si miramos al Nasdaq, al indicador tecnológico, que es el que ha venido teniendo un comportamiento algo más flojo en los últimos días, no ha estado tan cerca de máximos, lo tenemos con subidas también prácticamente plano del 0,01% hasta los 14.817 puntos hoy. Se han conocido los datos de precio de importaciones y exportaciones de julio en Estados Unidos. El índice de precios de importación ha sido del 0,3%, frente al 0,6%, que era lo esperado. Las importaciones han crecido un 3% en el séptimo mes del año, frente al aumento del 1,1% el mes anterior. Y, por su parte, el índice de precios de exportación de julio ha sido del 1,3%, ...frente al 0,8 de lo esperado... ...también otro dato que acabamos de conocer... ...que se acaba de publicar... ...es el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y es cierto que este índice cae a su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia en abril del año 2020. La previsión del consenso del mercado era del 81 de 81,2 de 81,2 puntos y se ha marcado un nivel del 70,2%. Veremos si este dato afecta en algo a las bolsas en la jornada de hoy. Por lo demás, ya saben que el miércoles el dato del IPC de Estados Unidos en julio dejó buen sabor de boca en los mercados, permitió esos avances de los índices al otro lado del Atlántico... ...que también se trasladaron a la renta variable europea... ...ahora los analistas nos dicen... ...que vienen semanas de tranquilidad... ...en las que se puede observar... ...una cierta corrección en las bolsas americanas... ...a la espera de la publicación de las actas... ...de la última reunión de política de la Reserva Federal... ...prevista para la próxima semana... ...y también a la espera sobre todo... ...de la reunión anual de los banqueros centrales... ...la de Jackson Hole de la que venimos hablándoles casi cada día, la tenemos como referencia y está prevista para la última semana de agosto. En ese encuentro sí que se podrían dar pistas del inicio del tapering, de la retirada de estímulos una vez los principales indicadores macroeconómicos de Estados Unidos dan muestra de la fortaleza de la recuperación de la economía estadounidense. Y si miramos al mercado de renta fija, la renta fija global está dejando unas pérdidas anuales ya del 2,6%, los índices de deuda caen por las tensiones inflacionistas, excepto si hablamos de high yield en tiempo real, el bono estadounidense está cayendo, marca un 1,32%, también caídas en el bono alemán que se coloca en el menos 0,46% y también hacia abajo está el bono español a 10 años, se coloca en ...en el 0,22%. La onza de oro por su parte en positivo en la jornada de hoy está subiendo casi un punto arriba, eh, concretamente un 0,94 y se coloca a 1.768 dólares la onza y lo que también está subiendo con fuerza es la plata, está subiendo un 1,65% y en el mercado de materias primas caídas tras conocerse ayer el informe mensual de la OPEP y es que el organismo cree que la variante delta no afectará a la demanda de crudo en 2021 aunque se ha dado orden de disminuir esa producción. En tiempo real tenemos al barril de crudo West Texas, al de referencia en Estados Unidos con caídas del 0,3% en el entorno de los 69 dólares. El barril de tipo Bren, el de referencia en Europa, por encima de los 70, pero también con caídas. Y en el mercado de divisas el dólar retrocede ligeramente pero se mantiene cerca de máximos de cuatro meses se cambia a 1,17 dólares. Y cuando son las 4 y 12 minutos de la tarde, la una hora menos en Canarias, las 3 y 12 en el archipiélago, ya saludamos a Sergio Ávila, dije muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Sergio, sentimiento de mercado para terminar la semana, nada más abrir Wall Street, nuevos máximos en el S&P 500 y en el y en el Dow Jones, en medio de la volatilidad también propia de, de estos días.
3: Bueno, sí, efectivamente, eh, estamos viendo subidas, subidas en todos los mercados, y a pesar de, de eso uno podría pensar ¿no? que podría haber demasiado optimismo, ¿no? pero si nos fijamos en los indicadores de sentimiento realmente lo que vemos es que hasta ahora ...el sentimiento ha sido muy negativo... Uh -huh. ...es decir, llevamos ya varios días consecutivos... ...viendo el indicador de miedo y codicia de la CNN... ...pues uh -huh. en zona de miedo... ...hoy hemos pasado a zona de neutralidad... ...lo cual, bueno, pues eh, ya balancea un poco, ¿no?... El, ...ese sentimiento, esa balanza, ¿no?... ...pero luego si nos fijamos en los, eh, las posiciones... ...de los clientes de IG... ...que también es un indicador bastante importante... ...¿no?, bastante interesante... ...para saber eh, cuál es eh, el sentimiento real del mercado pues vemos que ahora mismo hay un 29% de posiciones alcistas en el S&P 500 frente a un 71% de posiciones bajistas. Y esto uh -huh. normalmente, por pues, leve sentimiento contrario, suele hacer, suele ser eh, pues que cuando hay muchos bajistas el mercado pueda seguir teniendo eh, recorrido. ¿no? Así que la mayor parte de los índices... Eh, la mayor parte de las operaciones eh, siguen siendo bajistas o sea que de momento mucho pesimismo que sigue siendo pues eh, mayor gasolina para el mercado
2: claro eh, buen comportamiento para el IBEX 35, que esperemos va a terminar la semana por encima de los 9.000 puntos, digo esperamos porque ahora mismo está justo en los 8.999, pero sí que es cierto que llevamos un buen agosto, eh, llevamos eh, segunda semana eh, subida semanal consecutiva y desde que ha empezado el, el mes el selectivo español ha ganado un con 3.7 que está bastante bien.
3: Pues sí, la verdad es que se está recuperando muy bien. Después de que empezase la corrección justamente eh, en junio, a mediados de junio tuvimos una caída del 11,55% en el, en el índice y ahora nos hemos recuperado desde entonces un 9,28% hasta los máximos de hoy. A mí lo que más me parece interesante es que hemos recuperado ya el 61,8% del último tramo de caída, de toda esa caída anterior, y por tanto, bueno, pues eh, podríamos pensar que lo más probable es que la corrección ya haya llegado a su fin y que por tanto podamos seguir teniendo buen comportamiento dentro del mercado español. De hecho, tenemos a la mayoría de las acciones del selectivo pues en positivo en el mes, con fuertes subidas en Indra, Arcelor, Telefónica, BVA, o sea que bastante optimismo en el corto plazo para el, mercado, para el mercado nacional.
2: Y también buen comportamiento para el resto de plazas europeas.
3: Pues sí, justamente. ¿no? Hemos visto nuevos máximos históricos en el Eurostock 600, que es el mm. índice que suelen mirar pues eh, la mayor parte de los inversores institucionales de cara a ver cómo está el fondo ¿no? del mercado y estamos viendo esos nuevos máximos. Y bueno, tenemos varias varias cosas, ¿no?, por el motivos por los que tenemos a la, las bolsas tan fuertes. Por un lado, pues ese crecimiento económico que hemos vivido de después de, de la noticia de las vacunas, estamos teniendo muy buenos resultados, noticias positivas de fusiones y adquisiciones, recompra de acciones y, bueno, esperanzas también, por otro lado, de que aquí en Europa el tapering cuando llegue va a ser más tarde que en Estados Unidos. no? Uh -huh. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo gasolina durante más tiempo.
2: Eso parece. Los próximos días no esperamos referencias macro importantes. La semana que viene hay actas de la FED, pero en principio no se espera ningún ningún anuncio. Los datos macro que hemos tenido hasta ahora han sido buenos. Hablan de recuperación. ¿Podemos esperar en la renta variable algún susto para las próximas semanas? A lo mejor propio de este mes.
3: Bueno, yo lo que me fijaría es en los vencimientos de derivados de la semana que viene, el uh -huh. viernes. Es cierto que estamos en un periodo estacional que habitualmente suele ser lateral o negativo. De momento no está, no está siendo así, porque sigue habiendo esa lluvia de dinero por parte de los bancos centrales, que sigue apoyando con la compra de mil millones de dólares eh, por parte de la FED mensuales ¿no? de compra de bonos. Por lo tanto, mientras siga habiendo gasolina, pues el mercado sigue, sigue tirando hacia arriba. Pero bueno, yo sí que es cierto que me fijaría en ese vencimiento, el vencimiento del viernes, uh -huh. para ver si luego a partir de ahí empezamos a ver algo más de volatilidad. Suele ser habitual ¿no? que después de los vencimientos aumente un poquito la volatilidad. Sí, pero hay que decir que el VIX, bueno, pues eh, llevamos ya muchos días consecutivos de caídas. Desde el 3 de agosto no ha hecho nada más que caer. Y a pesar de que estamos en una fecha que habitualmente podríamos pensar en mayor volatilidad porque cae el volumen de negociación, lo que estamos viendo es lo contrario, ¿no? que, que el VIX pues, está cayendo. Yo creo que quizás después de esos vencimientos de derivados, viendo que el indicador de medio codicia sigue avanzando uh -huh. y puede ser que lleguemos hacia esa zona de, de, de codicia extrema, ¿no? pues quizás a partir de ahí podamos ver algo más de volatilidad.
2: Decías antes que todo apunta a que esa retirada de estímulos en Estados Unidos se va a producir antes que en, en Europa. ¿Esperamos entonces algo de Jackson Hole, algo claro, algo concreto?
3: Bueno, sabemos que Jackson Hall habitualmente en el pasado ha sido una cita importante ¿no? para la toma de decisiones por parte de, de la Reserva Federal. Podría sorprendernos, sin embargo, bueno, yo creo que no va a ser en Jackson Hall cuando empecemos, cuando tengamos esa fecha ya de inicio del tapering. Vimos los últimos eh, comentarios por parte de miembros de la Reserva Federal que decían que querían ver al menos un par de datos de empleo fuertes, ¿no? Denominando uh -huh. agrícolas antes de tomar una decisión y además hemos visto cierta desaceleración en los datos de inflación, con lo cual, bueno, pues por ahí que podamos tener esa cierta transitoriedad en la inflación y quizás hay que esperar un poquito más a ver los datos de empleo para ver si realmente llegamos a tener esos datos de prepandemia, ¿no? Antes de la pandemia. Eh, quizás a partir de septiembre ya podamos tener algo más de información, pero bueno, como digo, Jason Hall siempre es importante, por lo tanto, hay que estar muy pendientes de ver qué nos qué nos cuenta.
2: Dejar un mesecito más, quizás. ¿Y, ¿Y en qué te estás fijando tú? ¿En qué os estáis fijando en IG estos días? ¿Qué valores, qué sectores son los que, los que más destacaríais?
3: Bueno, yo lo que me estoy fijando justamente ahora es que estamos viendo cierta rotación otra vez hacia, hacia el value. Eh, por un lado pues el sectorial bancario se está comportando bien, ¿no?, con esa expectativa de que si hubiese un tapering podrían llegar antes esas subidas de tipos de interés y que eso le beneficie al sector, con lo cual, pues tanto en el sector eh, en Norteamérica, pues tenemos compañías fuertes como pueden ser pues JP Morgan, City, Bank of America lo están haciendo realmente bien, Wells Fargo, uh -huh. por ahí eh, sería uno de los sectores en los que me fijo. Luego, por otro lado, me fijo también en el sector de las infraestructuras en Estados Unidos, teniendo en cuenta de que el plan de infraestructuras de Biden podría, pues, eh, evidentemente, mejorar los beneficios de estas empresas, compañías como Vulcan Materials, Martín Marietta, Jacobs uh -huh. Engineering muchas de estas eh, fuertes empresas no, eh, norteamericanas que se pueden aprovechar de ello. Y luego, por otro lado, otro sector que se está comportando bien y que suele ser habitual en estas fechas, que es un sector más defensivo, es el sector de eh, cuidados de la salud, el farmacéutico. Además, tenemos la variante Delta, ¿no? que sigue, en cierta manera, pues estando en la mente de los inversores, aunque más en Asia que en Europa, pero si nos fijamos eh, en este caso en lo que es el sector... Dentro de Estados Unidos, pues tenemos también compañías que lo están haciendo muy bien, como Johnson Johnson, Pfizer con el tema de las vacunas, Thermo Fisher, AVI, Bristol Myers, bueno, pues todas estas empresas son empresas que tienen, están marcando mucha fortaleza superior a la propia del S&P 500 y por tanto, bueno, pues yo siempre prefiero fijarme en los sectores fuertes y en los valores fuertes para intentar, ¿no?, desde el primer momento, pues obtener rentabilidades.
2: Claro, así es. Pues muchísimas gracias por tu análisis, tus consejos, tu valoración, Sergio Ávila y G, ten buen fin de semana y un placer haberte tenido este viernes en cierre de mercados.
3: Muchísimas gracias. Muy buenas vacaciones a los que se vayan.
2: Hasta, Hasta luego.
4: El objetivo europeo marcado para 2030 es la reducción de las emisiones de CO2 un 40% respecto a 1990, las auditorías energéticas se han convertido en la principal herramienta y son obligatorias. En Nes te ayudamos a sacar partido de esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es. Crónica de
0: criptodivisas
2: En el mercado de criptodivisas, nueva jornada de subidas importantes en las principales monedas digitales, tras dos semanas, tras un mes de agosto, de muy buen comportamiento. Ese buen comportamiento de hecho ya se inició a últimos del mes de julio. En tiempo real, tenemos al Bitcoin con subidas del 5,5% ,5 hasta los 46.556 dólares. Así se revaloriza ahora mismo. También el Ethereum gana un 6,5%. 3.233 dólares. Y atención al Cardano, que está ganando cerca de un 20%, arriba un 19,9% en tiempo real, se cambia a 2 dólares con 2 centavos, pero vamos a dar más detalles sobre el mundo, sobre el sector de las criptomonedas junto a Estefanía Moniz.
5: Las principales criptomonedas cotizan al alza este viernes. El Bitcoin supera los 46.000 dólares, el Ethereum los 3.200 y otras como Cardano superan ascensos de dos dígitos. El optimismo de los mercados acerca de la inflación en Estados Unidos, así como noticias como el contrato de Messi en el PSG que incluye pago en fan tokens, han animado a los fanáticos de las cripto. Recientemente, algunos expertos ponían el siguiente nivel a vigilar para el Bitcoin en los 51.000 dólares, la mayor criptomoneda del mundo registra subidas del 11% en lo que llevamos del mes de agosto, tras revalorizarse un 18% en julio. Por su parte, el Ethereum también registra notables subidas. Gana un 28% en agosto y el Cardano sorprende con una revalorización del 56% este mes.
0: Cierre de mercados con Alma Navarro.
2: Sesión en positivo para los principales índices del viejo continente, el IBEX 35, camino de terminar en positivo el último día de la semana y acumular una ganancia del 1,4% en los últimos cinco días, encadenando así su segunda semana de subidas consecutivas. Y es que. En el mes de agosto, el selectivo español ha ganado un 3,7%. La principal referencia macro del viernes aquí en nuestro país han sido los datos de IPC. La inflación ha bajado un 0,8% en julio pero crece en términos interanuales hasta el 2,9%, son máximos desde 2017 y los causantes de la escalada en los precios el séptimo mes del año son básicamente el sector hotelero, que ha subido bastante los precios, y también el sector de la alimentación. En tiempo real vemos al IBEX 35 peleándose. Por esos 9.000 puntos, esa importante barrera psicológica, ahora mismo está marcando 8.995 con subidas del 0,18%. En la jornada ha llegado a alcanzar los 9.015 puntos. Si echamos un vistazo a los principales índices del selectivo español, entre los que acumulan las mayores ganancias, tenemos a Fluidra, está hoy fuerte, gana un 4,8 3%. Sus acciones se cambian a 36 euros con 35 céntimos. Amadeus también está ganando un 2,1%. Cuestan sus acciones 53 euros con 38 céntimos. También importantes subidas para Cerinox cercanas al 2%, un 1,95% arriba. 11,74 euros sus acciones y también subidas importantes para Siemens Gamesa ganan un 1,6% y sus títulos cotizan a 24,68 euros. En el otro lado de la tabla, entre las que más caen, Indra está perdiendo un 1,7%, 8,86 euros por acción Repsol. También, signo negativo, pierde un 1,4% y sus acciones marcan 9,60 euros con 60 céntimos. Grifols, también en signo negativo, pierde un 0,82%. Sus acciones cuestan 20,61 euros y también en... Entre los bancos, BBVA es el que más está cayendo, pierde un 0,7%, sus acciones cuestan 5 euros con 84 céntimos. El resto de índices europeos también están operando en positivo, estamos pendientes de la Bolsa de Milán después de que hoy la Comisión Europea haya anunciado que ha transferido 24.900 millones de euros a Italia en forma de anticipo de su plan de recuperación hay que tener en cuenta que es la primera gran economía del bloque comunitario en recibir esa primera parte de su plan de recuperación vamos a ver cómo se está comportando en tiempo real el MIB italiano está subiendo un 0,3% hasta los 26.633 puntos del resto de bolsas alemanas todas en, eh, del resto de bolsas europeas perdón todas en signo positivo el DAX alemán Gana un cuarto de punto, 0,25% arriba, 15.977 puntos. También signo positivo... Para la Bolsa de Londres, arriba un 0,34%, 7.218 puntos y la que menos sube, pero está en positivo, es el CAC 40 parisino, ganó un 0,17 hasta los 6.894 puntos. Y hay que tener en cuenta que la volatilidad típica de estos días de agosto eh, pues no ha impedido que los índices acumulen un saldo positivo importante. De hecho, el índice paneuropeo, el stock 600, que aglutina a las 600 compañías, de mayor capitalización de Europa está registrando su mayor racha de sesiones positivas desde el mes de junio ha encadenado nueve subidas hoy vuelve a sumar un avance del 0,2% y vuelve a situarse en sus máximos históricos, en los 475 puntos. Y es que los sectores de tecnología, el financiero, el de construcción y el de recursos básicos son los que están liderando las alzas en este selectivo. De estos sectores destacan varios valores españoles por ser campeones en Europa en rentabilidad en 2021 y acumular ganancias de más del 46%. Vamos ahora con varias recomendaciones, con varios titulares empresariales que nos trae de nuevo Estefanía.
5: La compañía catalana IPRA, la única española cuya vacuna ha llegado a la fase de ensayos clínicos, ya negocia con la Comisión Europea con el objetivo de que Bruselas haga una compra centralizada para toda la Unión Europea. Además, el laboratorio está acelerando la producción y ha aumentado sus previsiones de fabricación para 2022, que pasa de 400 millones de dosis a entre 600 y 900 millones como nuevo objetivo. Endesa ha anunciado la compra de una cartera fotovoltaica y eólica de 350 megavatios a wayne España por valor de 315 millones de euros. La compra, que engloba tanto la adquisición como la construcción, se ha realizado a través de su filial de energía renovable en el Green Power España. La cartera de proyectos se divide en tres parques eólicos y dos solares que se construirán en diferentes localidades de la provincia de Cuenca. La compañía eléctrica prevé que la construcción de las instalaciones comience en otoño y su puesta en funcionamiento a finales de 2022. SACIR gana la obra de 227 millones del hospital 12 de octubre, el inmueble que deberá ser ejecutado en un plazo de 38 meses y partía con un presupuesto de licitación. De 252 millones contendrá el nuevo bloque técnico y de hospitalización con 740 habitaciones médico-quirúrgicas. En el proceso SACIR se ha impuesto a rivales como FCC, ACS, ACCIONA, Ferrovial, Ola, San José, Aldesa, Copasa, Sando, Ortiz o Lantaña, integrados en un total de nueve consorcios aspirantes. Los criterios técnicos han tenido un peso del 50% en la adjudicación, por otro 50% que ha dependido de la oferta económica. Y terminamos fuera de nuestras fronteras. Tras su publicación de resultados, Disney Plus también mejora expectativas en suscriptores y presiona a Netflix. La plataforma cerró su tercer trimestre fiscal con 116 millones de suscriptores de pago por encima de los 114,5 millones esperados por Wall Street y duplicando así la cifra de un año antes, cuando contabilizaba 57,5 millones de suscriptores. A este crecimiento ha contribuido la expansión del servicio a nuevos mercados en Asia. En junio, Disney llegó a Malasia y a Tailandia tras desembarcar en 2020 en Indonesia e India.
2: Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios les ha ofrecido este espacio.
4: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
0: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
4: The output is stronger, a fatigue uh, on on
0: the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
2: Bajada del IPC en el mes de julio que crece, sin embargo, en términos interanuales hasta el 2,9%. De hecho, hablamos de máximos desde el 2017, los causantes de la escalada... En los precios el séptimo mes del año, los hoteles y la alimentación. Estefanía Muniz, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Alma. Descenso del 0,8% del IPC en julio con respecto al mes anterior. En tasa interanual, la inflación se sitúa en el 2,9%, dos décimas por encima de julio y su tasa más elevada desde 2017. Con este repunte, con que el IPC anual encadena su séptima tasa positiva consecutiva, la inflación continúa en niveles desconocidos desde hace cuatro años. El recorte del IVA en la electricidad y las rebajas de verano llevan al IPC mensual a su mayor descenso en un año. En comparativa a interanual, la subida se basa en el encarecimiento de los hoteles, de los alimentos y a la estabilización en los precios de telefonía frente a los retrocesos que habían experimentado los precios de estos bienes y servicios en el mismo periodo del año pasado.
2: Baleares y Canarias liderarán la recuperación del crecimiento en nuestro país, la recuperación del turismo en las islas, clave para el crecimiento del PIB este año y el que viene según el último informe que hoy ha publicado BBVA Research.
5: Después de elevar sus previsiones de crecimiento de la economía española hasta el 6,5% en el 2021, BBVA Research ha mejorado también los pronósticos para todas las comunidades autónomas más en particular para las más focalizadas en el turismo como Cataluña y las Islas Baleares y Canarias, según el Observatorio Regional del tercer trimestre, en casi todas las comunidades se recuperará en el 2022 el nivel de Producto Interior Bruto anterior a la pandemia.
2: Y continúa la campaña de vacunación en nuestro país. Estamos muy cerca de llegar a los 30 millones de personas con pauta completa.
5: La mayoría de comunidades autónomas están vacunando ya a los menores de 16 años. Andalucía y Madrid vacunan desde hoy sin cita previa, mientras... En Estados Unidos, la FDA ha autorizado hoy el uso de una tercera dosis de vacuna de Pfizer o Moderna, pero solo para las personas inmunodeprimidas y sin fecha... De administración aún el regulador sanitario descarta de momento que el resto de la población vaya a necesitar esta tercera dosis.
2: Y tráfico pone en marcha la operación especial 15 de agosto. Desde las 3 de esta tarde se prevén 6.600.000 desplazamientos por carretera. Es un 7,6% más que en el mismo periodo del año pasado.
5: Operación especial que se mantiene hasta la medianoche del lunes y que el 16 de agosto es festivo en Andalucía, Aragón... Asturias, Canarias y Castilla y León. En esta operación se incrementará el uso de radares fijos y móviles y la DGT dispondrá de drones y helicópteros. Como de costumbre, para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, tráfico instalará carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia, además de itinerarios alternativos.
2: Y hoy en Cierre de Mercados, en los próximos minutos, nos toca hablar de hipotecas. Y lo vamos a hacer, entre otras cosas, porque IAhorro acaba de publicar su índice de hipotecas del segundo trimestre de 2021. Así que ya saludamos a Laura Martínez, experta financiera de IAhorro. Hola, Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pregunta del millón, Laura, ¿estamos en un buen momento para hipotecarnos o si tenemos un poco de paciencia el futuro próximo puede ser incluso mejor para conseguir mmm, las condiciones más óptimas posibles?
1: Pues mira, ahora mismo estamos en el momento perfecto para, para pedir una hipoteca. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante los, el precio de los pisos que está bajando, llevamos ya unos meses en los que se está reduciendo el precio y luego nos encontramos ante unos tipos fijos y unos tipos variables en las hipotecas en mínimos históricos. O sea, hacía mucho tiempo que no, que no encontrábamos estos datos y una, uno de los motivos es el Euribor, que sigue en negativo y sigue muy cerca del menos 0,5%. Uh -huh.
2: ¿Es tan evidente que ahora mismo haya que elegir tipo fijo frente a tipo variable o hay que leer la letra pequeña un poco más?
1: Esto depende un poco del, del tipo de hipoteca que, que necesitemos. Eh, por ejemplo, si estamos buscando una hipoteca a 30 años, eh, nosotros lo que recomendamos es más un, un tipo fijo, porque ahora el Euribor está muy bajito, pero en algún momento la fiesta del Euribor eh, acabará uh -huh. y, y volverá a subir, ¿no? y a 30 años es un plazo muy largo como para que el Euribor pueda volver a subir y pueda volver a bajar. Sin embargo, si buscamos una hipoteca más cortita de 10-15 años, el Euribor puede ser un, o sea, la hipoteca variable puede ser un producto muy interesante para para este tipo de perfiles. Uh -huh.
2: Comparamos lo suficiente a la hora de buscar una hipoteca, la pregunta del millón.
1: Pues la verdad es que no. En, en España no tenemos esa cultura de, de comparar hipotecas. Es verdad que, por ejemplo, vamos a comprarnos un móvil o, o un vehículo y, y comparamos un montón, pero cuando vamos a elegir la hipoteca, que es eh, pues el, la decisión probablemente una de las decisiones económicas más importantes de nuestra vida, no, no comparamos, nos solemos quedar con la oferta que nos da nuestro banco y, como mucho, eh, comparamos otra más. Y es un poco lo que venimos a decir nosotros en nuestro índice, que el comparar, sobre todo el dar con el banco, adecuado, que nosotros no tenemos por qué saber cuál es el banco que más se ajusta a nuestro perfil, puede suponernos un ahorro de hasta 40.000 euros en, en el total de nuestro préstamo hipotecario.
2: Que es un dineral. Además, eh, vosotros lo hacéis con un préstamo hipotecario creo que de 150.000 euros, que quiero decir que no es, no es una cantidad sí. muy alta en la que nos
1: ahorraríamos esos 40.000. Exacto, es que nosotros no tenemos por qué saber eh, a qué banco nuestro perfil le puede gustar más, ¿no? Y es un poco lo que lo que hacemos nosotros en Mi Ahorro. Eh, nosotros trabajamos con 20 bancos, tenemos 200 productos financieros y lo que hacemos es un poco, según el perfil de, del usuario, intentar encajarle en qué banco se ajusta más y así va a conseguir una hipoteca mucho mejor que probablemente la que tenga. Es más, eh, nos pasa que el, el 80% de nuestros usuarios viene con, con una oferta y nosotros al a ese de ese 80% al 70% le conseguimos mejorar la hipoteca que que él trae, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. O sea, a casi todos, vamos. Eh, pues como sí. como tú bien dices, comparar es necesario, pero sobre todo en los perfiles más modestos, en aquellos o, o aquellos que llegan con una, con una entrada para esa vivienda más eh, ajustada o aquellos que simplemente tienen eh, unos ingresos mensuales pues también más ajustados, ¿tenemos tanto margen de maniobra? ¿Podemos elegir al banco o el banco nos elige a nosotros?
1: Como comentas, son, son perfiles más complicados. Es verdad que, que el margen de maniobra es más pequeño, pero siempre siempre hay opciones, porque es posible que nosotros tengamos, por ejemplo, la cuenta abierta en una entidad, porque llevamos ahí diez años, que la abrimos uh -huh. en su momento por el motivo X, pero no sabemos que hay otra entidad en la que nuestro perfil más modesto eh, pues tiene una hipoteca eh, con ciertas ventajas, que, que nos puede encajar eh, mejor que, que la entidad con, con la que tenemos. Eh, yo creo que estos perfiles son los que más tienen que comparar y los que más tienen que ir al mercado y buscar opciones, porque seguro que con las entidades que, que hay eh, van a encontrar la, la hipoteca que necesitan y la que más se ajusta a, a sus necesidades. Uh -huh. Los perfiles premium, por una manera, o, o con más solventes, ¿no? lo suelen tener más fácil. ¿no? Eh, ellos, los bancos sí que podemos decir que en este caso se los rifan ¿no? uh -huh. que, que en el otro caso.
2: Y lo bueno ahora mismo es que nos encontramos en una situación en la que muchos bancos nos ofrecen hipotecas sin penalizarnos si nos, si nos vamos del banco. Por lo tanto, al final, eh, la comparativa, lo mejor es hacerla, entiendo, antes de pedir la hipoteca, pero ahora cada vez hay más posibilidades de hacerla después.
1: Exacto, es, es que es una cosa también que es muy cultural en España que no, no lo solemos hacer. Comparar previamente es súper importante, pero si ya tienes una hipoteca, eh, a los tres cuatro años eh, en otros países de Europa es muy común eh, mirar el resto de bancos, oye, me ofreces algo mejor, como puedes eh, cambiar de compañía telefónica claro. o, o, de, o de vehículo o de lo que sea, y si te ofrecen algo mejor, ahora mismo con la ley hipotecaria eh, los gastos son muy bajitos, pues uh -huh. coger el préstamo y llevártelo a otro banco y mejorar tus condiciones y ahorrar.
2: Claro, ahorrar, aunque no sea desde el principio, pero bueno, un poco después, que siempre, efectivamente, siempre viene bien. Exacto. Pues Laura Martínez, experta financiera de IAhorro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esa letra pequeña de vuestro índice hipotecario del segundo trimestre de 2021. Un placer siempre tenerte aquí en los micrófonos de cierre de Mercados. Muchas gracias a vosotros.
4: Hay muchos sectores calientes en los mercados, no solo en la renta variable en general o en las materias primas o en la inversión sostenible. Los productos agrícolas también están subiendo de temperatura y los fondos de inversión que apuestan por esta temática empiezan a presentar unas rentabilidades interesantes. La cadena de valor de la alimentación presenta buenas oportunidades a largo plazo. Es una megatendencia clara, aunque no se habla tanto como de la tecnología robótica o de las renovables. Cada día hay entre 200.000 y 250.000 nuevas personas en el mundo, gente que necesita comer, y por tanto el consumo de alimentos no para de crecer. Con esta creciente demanda hay pocos mercados que tengan tantos nuevos clientes cada día. Además, la agroindustria es un sector en el que se ha invertido muy poco en la última década comparado al sector energético y al tecnológico. Esto se traduce en que los activos agroalimentarios están en unas valoraciones mucho más interesantes. La creciente demanda de alimentos de China y de las importaciones de cereales, como el maíz o la soja, están impactando en las subidas de precios, según Mark Garriga Garigasai, responsable del Fondo de Inversión Español Panda Agriculture and Water Fund de la firma catalana g -Series.
7: China era autosuficiente hasta hace unos, unos siete años, autosuficiente en comida, pero ya necesita importar continuamente todo tipo de comida, especialmente soja, para, para, su, para su cabaña de porcina del país, que es la mayor del mundo, con mucha diferencia. Entonces China, el año pasado aumentaron mucho las compras agrícolas, las compras de alimentos. Y han multiplicado, de hecho, se han multiplicado por tres el año pasado, por tres tanto lo que es eh, pues, eh, maíz como lo que es soja.
4: El sector de la agroindustria es uno de los más contaminantes. La PAC, la Política Agrícola Común, uno de los buques insignia de la Unión Europea, corre el riesgo de socavar los objetivos climáticos de cero emisiones netas de CO2... Eh, ...porque sigue apoyando industrias alimentarias... ...altamente contaminantes... ...la reforma de la PAC... ...no va en este sentido... ...todo lo rápido que debiera... ...en un mercado de 2 billones de euros en activos... ...en este sentido queda mucho por hacer... ...para que la agroindustria sea sostenible... ...con la creciente presión de producir alimentos.
7: En los próximos 40 años... ...tendremos que producir más comida... ...que en los últimos 10.000 años de la humanidad... ...pero deberá, deberemos hacerlo con menos agua con menos tierra agrícola y contaminando menos. Por tanto, se necesita mucha inversión, se necesita que muchos chicos jóvenes y profesionales creen nuevas empresas agroalimentarias, lo que se llama el Agritec, ¿no? el Agritec las compañías tecnológicas agrícolas, y se necesita mucha más inversión de la que ha habido estos años en países y en sectores.
4: En España existen pocos productos de inversión relacionados con esta temática. El fondo que gestiona Garrigasaid ...es uno de ellos... ...invierte en empresas que tienen plantaciones de cereales, frutas y verduras... ...la cartera incluye también fabricantes de maquinaria agrícola... ...como tractores y cosechadoras... ...y empresas de irrigación y purificación de agua... ...un producto para ahorrar a largo plazo... ...con menos riesgos que otro fondo de bolsa... ...ya que es un sector el agrícola mucho más estable... ...aunque puntualmente puede sufrir volatilidad... ...por desastres naturales o grandes sequías... Además, está descorrelacionado con otros sectores como la tecnología.
7: Y ahora estamos en una fase muy positiva, en la que en, la que en un año, en los últimos seis meses se ha tenido un 22%, eh, pero realmente eh, el fondo llevaba un retraso porque los precios agrícolas cayeron y, por tanto, los márgenes del sector fueron más bajos y, por tanto, estamos en un crecimiento de alrededor del 4%, en, en los últimos cinco años a uh, 4-5% pero aumentando y por tanto mm, eh, pues, bueno, es un fondo que esperamos a largo plazo que obtengamos pues, entre un 5-10% anual. ¿no?
4: La agricultura y la ganadería han sido sectores que no han parado durante la pandemia, no se han visto afectados por los confinamientos y han tenido que cubrir la demanda de alimentos para que pudiéramos ir a hacer la compra al supermercado. España es uno de los países más potentes a nivel agroalimentario de Europa, pero lo cierto es que la mayoría de los negocios son familiares y sigue muy atomizado. Aquí el inversor podría aprovechar también movimientos de concentración.
7: Seguramente eh, el sector necesita aún de, de, de cierta concentración porque obviamente eh, no es fácil ser pequeño en este mundo. Tienes que, tiene que tener un nicho, un nicho, un producto muy nicho para, para que te vayan las cosas. Si no es un producto muy nicho, pues ser pequeño. Es un problema porque tienes que invertir en maquinaria, tienes que invertir en pues, muchos activos, en personal, entonces no tienes economías de escala.
4: El sector agroalimentario ha tenido tradicionalmente un peso en la economía española de entre el 10 y el 15% y durante la pandemia no se ha paralizado. ...ha compensado de alguna forma las fuertes caídas en los otros pilares del PIB español... ...como el turismo o la industria de la automoción... ...sin embargo el mayor rival que se presenta hoy por hoy para las explotaciones de cultivos... ...son las compañías de energías renovables... ...que llegan a pagar cinco veces más a un agricultor por alquilar sus tierras para instalar placas solares... La industria alimentaria se encuentra en una encrucijada. Según Naciones Unidas, el suministro de alimentos debe aumentar en un 50% en los próximos años para adaptarse al crecimiento demográfico. Al mismo tiempo, los actores de esta industria, que es responsable de al menos una cuarta parte de las emisiones globales de CO2, está tratando de volverse neutral en carbono y el cambio climático está poniendo en riesgo vastas extensiones de terreno cultivables. Este sector no está utilizando tecnologías alternativas a una escala similar como la industria de energías renovables. Todo un campo por explotar que ofrecerá oportunidades a los inversores a largo plazo. La diversificación con un fondo de agricultura puede proteger al inversor en periodos de crisis en los que no deja de crecer la población y la demanda de alimentos.
0: Tras 25 años de experiencia, Radio Intereconomía comienza una nueva época. Contamos con tu audiencia. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. El espacio de bolsa. Al momento. Cierre de mercados. El paraíso financiero. De lunes a viernes. A las tres y media de la tarde.
6: La economía, las finanzas, los negocios y la bolsa han sido la temática de numerosas películas a lo largo de la historia. Desde los tiburones financieros del lobo de Wall Street hasta el mendigo que le tocó cambiar de vida. En nuestra lista ordenada cronológicamente desde las más antiguas a las más actuales hemos querido recoger algunas de las mejores películas.
3: Si el señor Biggs hace el trabajo que le hemos pagado, creo que tendremos un muy
0: feliz año nuevo. Ya lo creo. <risa>
6: En 1983 tenemos la exitosa película Entre pillos anda el juego, la primera de las tres comedias rodadas por el actor Eddie Murphy y el director John Landis. Recordada como la mejor y más exitosa de las tres, la película narra la historia de dos hombres de negocios que sostienen distintas tesis sobre las condiciones de la naturaleza humana. Para corroborar sus teorías hacen una apuesta y cambian los destinos de dos personas socialmente antagónicas. El ejecutivo más brillante y Un mendigo buscavidas. Una comedia que curiosamente trascendía hace unos años para establecer nuevas regulaciones en los mercados financieros en lo que ya se conoce como la regla, Eddie Murphy.
0: Hola muchacho, encantado de volver a verle señor Gecko. Prueba el stick tartar, no está en el menú, pero Luis te lo hará. Desde luego señor, para beber señor. Agua mineral por favor.
6: Wall Street es una película de 1987 dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas y Charlie Singh cuenta la historia de un joven broker que intenta abrirse camino en Wall Street aquí se muestra sin tapujos el mecanismo económico de la ambición, los trapos sucios de un país o en empresas hundidas para beneficio propio la película se ha convertido en la muestra de los excesos de la década de los 80 con Douglas defendiendo que la codicia es una buena opción en 2010 aparece la secuela de la película Wall Street 2 el dinero nunca duerme, ambientada 20 años después, cuando Gordon Greco sale de prisión.
0: Adoro el dinero. Adoro el dinero más que las cosas que se pueden comprar con él. ¿Le sorprende? Dinero. A él no le importa si soy bueno o no. No le importa si ronco o no. No le importa a qué Dios rezo. Solo hay tres cosas en este mundo que acepten esto incondicionalmente. Los perros, los donuts y el dinero.
6: Con el Dinero de los demás de 1991 es una adaptación de una obra teatral que se convierte en un vehículo idóneo para Danny Devito como Larry Garfield, más conocido en Wall Street como Larry el Liquidador. El apodo viene por su habilidad para apoderarse de las empresas de los demás y con un próximo objetivo, conseguir la compañía de un patriarca de 81 años junto a una ingeniosa abogada.
0: Podría ser la venta de acciones al precio de las de MSC, doctor Jacobs. De un volumen altísimo Tendré que consultarlo con mi gente Estupendo doctor Si quiere perder otra oportunidad Y ver cómo sus colegas se hacen ricos Realizando ensayos clínicos No compre y cuelgue el teléfono
6: en el año 2000 surge el informador con las caras de Vin Diesel o Ben Affleck como protagonistas. La historia de un joven que recibe una oferta para trabajar como agente de bolsa en un chiringuito financiero. En la película podemos ver la forma de actuar de estas empresas desde la forma de reclutar a los vendedores, a las artimañas que utilizan para vender productos sin valor a sus clientes.
0: Inside Job es un documental de
6: 2010 sobre la crisis financiera de 2008 dirigido por Charles Ferguson. Ha recibido el premio Oscar al Mejor Documental en 2011 y además de la crisis, habla sobre la sistemática corrupción de los Estados Unidos por la industria de servicios financieros y las consecuencias de dicha corrupción. Just minutes ago, CNN has confirmed that the Federal Reserve is negotiating to
7: rescue insurance giant AIG. The negotiations could include an $85 billion
6: temporary loan to stave off AIG's imminent collapse. Un año después, en 2011, Malas Noticias nace como una adaptación del bestseller de Andrew Ross que cuenta cómo estalló la crisis económica del 2008 y cómo actuaron los poderosos ante esa situación. La historia se centra en Harry Paulson, interpretado por William Hart como secretario del Tesoro y en los conflictos entre Wall Street y el gobierno de Washington.
2: Vuestro objetivo será ahora el 1% más rico de los americanos. Y os estoy hablando de ballenas,
0: de putas Moby -Dix. Y con este guión, que ahora será vuestro arpón. Os enseñaré a cada uno de vosotros a ser el puto Capitán Ahab. ¿Entendido? ¿Eh?
6: En 2013, el lobo de Wall Street inrumpe en el mercado cinematográfico basada en la historia real del corredor de bolsa neoyorquino Jordan Belfort, interpretado por DiCaprio, un joven de los 80 que perseguía el sueño americano, pero que pronto se da cuenta que lo más importante no era hacer ganar dinero a sus clientes, sino llevarse él una buena comisión. Su enorme éxito y fortuna le llevó a ser denominado como el lobo de Wall Street. Dinero, poder, mujeres y drogas, el temor a la ley no importaba para su manada de lobos. Para ellos, la discreción y el conformismo no existen.
0: Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura Se va a derrumbar El mercado inmobiliario es súper sólido Es
4: una bomba de relojería
6: por último, en 2015, la gran apuesta en la que nos cuentan varias historias relacionadas con la crisis financiera conectada con la implosión y explosión de burbujas afectadas por las negociaciones altamente especulativas en el mercado de la financiación de viviendas. La película fue nominada a los Premios Oscar en 2016 en cinco categorías. Una selección de algunas de las mejores películas sobre economía, finanzas y bolsa que han sido todo un éxito a lo largo de la historia.